0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Écrire un roman, voir son œuvre adaptée au cinéma ou l'adapter soi-même, parfois donner une suite à un roman parce que sa version cinématographique a marqué le public. Pierre Verry et le cinéma. Voici un court entretien proposé par Georges Charansol et Simone Dubreuil sur la chaîne parisienne. À bâton rompu, en amitié, ils étudiaient quelques pistes du travail de Pierre Verry. Après sa série des Prospères le Pic, L'assassinat du Père Noël, Le Réglo, Les Disparus de Saint-Agile, après ses autres romans policiers ou d'aventure ou de mystère, Le Testament de Basil Crooks. Un clavier Universel, Les Quatre Vipères. Après pont égaré Le Pays Sans étoile. Pierre Véry s'était consacré au cinéma. Des adaptations, d'après son œuvre ou d'après celle des autres. L'Enfer des Anges, Le Pays Sans étoile, La Chartreuse de Parme, Suzanne et ses brigands, Les Anciens de Saint-Loup. Plus tard, après cet entretien, il y aurait un grand patron, papa, maman, la bonne et moi, sans famille, etc. Mais pour l'heure, nous étions le 23 janvier 1950, sur la chaîne parisienne. Veuillez écouter l'actualité du cinéma par Simone Dubreuil et Georges Charançon.
1: Eh bien aujourd'hui, ma chère Simone Dubreuil, nous ne présenterons pas à nos auditeurs une de nos grandes vedettes, ils n'entendront ni Edwige Feuillère, ni Michel Morgan, ni Madeleine Robinson, puisqu'ils les ont déjà entendues au cours des précédentes émissions. Ce que nous allons leur présenter, c'est un ravissant jeune premier. Ah non, excusez-moi, c'est un scénariste éminent, Distinguer qui pourrait en... être d'ailleurs aussi un jeune premier, mmh. car il est jeune euh, et plein d'élégance, j'ai nommé Pierre Véry. Pierre Véry est un romancier euh, dont on peut dire qu'il est un grand romancier, car... Dans le domaine du roman policier, il a créé un genre extrêmement personnel. Vous le savez, vous avez lu ses livres. Il est venu au cinéma assez tard et il s'y est fait très rapidement une place considérable, surtout avec ses deux premiers films qu'il a mis au premier rang. J'ai nommé Les Disparus de saint agile et L'Assassinat du Père Noël. N'est-ce pas Pierre Véry Je ne me trompe
2: pas. Ce non, sont bien vos ami. deux premiers films. Ce sont mes deux premiers films. Nous y en, nous encadrerons cependant. Euh, L'Enfer des Anges, entre ces deux films, si vous n'y voyez pas anges, Eh bien, je n'y vois aucun
1: inconvénient, car j'aime beaucoup L'Enfer des Anges, mais pour euh, les, le public, je crois que Les Disparus de Saint-Agile et L'Assassinat du Père Noël restent davantage dans leur mémoire. Et je dois dire, Simone dubreuil que euh, vous devez être, de mon avis, en voyant Les Anciens de Saint-Loup, vous vous êtes souvenu de l'atmosphère à, la, euh, à mi-chemin euh, du euh, fantastique et du réel qui caractérisait ses premiers films de Véry. Car euh, nous avons là affaire d'abord et avant tout à des enfants, et on sait combien Véry aime les enfants et sait les mettre en valeur.
3: Mais euh, mon cher Véry, moi je voudrais d'abord vous demander de nous parler justement de votre enfance, enfin de vos débuts, de votre arrivée dans la vie. J'ai oui. entendu parler de vous quand vous étiez libraire rue Monsieur le Prince.
2: Oui, mais je n'étais déjà plus enfant. Bon, oui. c'est donc, j'avais 25 ans. À oui, ce mais alors, je commençais peu. déjà à connaître Georges Charanci. Oui, tu le
1: connaissais même ah, oui. depuis déjà longtemps, ah. Et hélas, il faut bien le dire. <rire> Mais je crois que Simon Dubreuil, euh, vous posez cette question à Pierre Véry parce que vous voudriez bien qu'il vous parle de votre
2: chère Charente. Oui, bien car vous êtes vrai. tous les deux Charentais,
1: Charentais j'ai de
3: Périgord et de la Charente. Charentain.
2: Mon père était de la Charente et ma mère de la Dordogne. Je suis donc à cheval sur de les deux mm. départements, enfin le produit de l'union des deux départements, si vous voulez. Mais
1: je crois que tu pourrais en effet nous parler euh, de la Charente, car euh, tu le as tué dans, dans cette région euh, le film, celui de tes films euh, qui a eu, je je crois le plus de retentissement, le fameux Goupy
2: Main Rouge. Oui, exactement. J'ai connu la famille Goupy, qui ne s'appelait pas Goupy d'ailleurs, mais je l'ai bien connue. J'ai assisté à l'enterrement de Goupy l'Empereur. J'ai gardé les vaches avec Goupy Muguet. J'ai sans doute été amoureux d'elle. J'ai été à l'école avec Goupy Tonkin. Vraiment, je les ai connus, ils ont existé. Est-ce que véritablement, dans le balancier de l'horloge, il y avait le trésor euh, Non, non, ça c'est une
3: il y invention.
1: Il n'y avait pas le trésor. Ça, mais peut-être, ils
3: ne le savaient peut-être pas.
2: Mais je ne pense pas... Enfin, pas chez oui. moi, en tout cas. <rire> Mais la séquestration est une chose authentique. Oui, et la séquestration consentie, je veux dire. Et tu prépares actuellement une suite à Goupil main rouge C'est-à-dire que j'ai écrit un roman intitulé Goupil main rouge à Paris et qui devait être porté à l'écran cette année. Malheureusement, la chose n'a pu se faire pour des raisons d'ordre financier. J'espère qu'on les surmontera au printemps prochain.
1: Est-ce que dans ce scénario que tu as écrit... Je crois en collaboration avec Georges Lampin, n'est-ce pas euh, Lequel euh, Je parle de Goupil rouge à Paris. Ah non, du non. tout, du tout, du tout. Non, non c'est un roman. Oui, non, mais tu as, as écrit seul, un roman. mais nous savons bien que tu as écrit ce roman, puisque nous l'avons lu depuis longtemps. Ah. Non, euh, ah, mais... J'ai fait la... une adaptation cinématographique avec le jeune Yves Siampi. Ah oui, excuse-moi, excuse voilà. mon cher Véry. Je oui. confondais Georges Lampard, qui enfin, vient le... de faire euh, Les les, les, les anciennes Saint-Loup, qui est voilà. d'ailleurs un excellent film qui vient de passer à Paris, avec celui que tu prépares, mm -hmm. avec Yves Siampi.
3: Mais moi, j'en reviens toujours à mes moutons, si j'ose dire. Je voudrais que Véry nous raconte comment il est d'abord devenu Libraire, puis littérateur et puis scénariste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, 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 de fil, de fil conducteur, et je voudrais beaucoup qu'il nous raconte comment cette triple transformation s'est produite. Donc il était, il gardait les vaches avec Goupy Muguet, après que sest il passé
2: Eh bien, il s'est passé que l'on m'a placé dans une école, tenue d'ailleurs par des prêtres. C'est pourquoi dans les disparus de Saint-Agile il n'y a pas de femme. Oui. Enfin, oui. Il, y a, il y en a tout de même. Enfin, euh, non. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a, a pas, pas de vrai. femmes. Non, oui, non c'est oui. très juste. Exact, et surtout, oui. c'est à peine s'il y en a dans Saint-Hydoux. Oui. l'ancienne Saint-Hydoux. Oui. Mmh. Saint oui. Puis, Donc, on les, on, puis, puis on les tue beaucoup. On les tue tout de suite. On les tue tout oui. de suite. Oui. 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 Eh bien, mon Dieu, mon histoire et tout ce qu'il y a de ça, et de brève, j'ai toujours aimé écrire ce que j'écrivais de Valéria. Mais je vous, le amis, vous êtes allé
3: au lycée bien... euh,
2: C'était <rire> une, une institution privée. Ah bon Vous n'êtes bon, pas allé au lycée d'Angoulême Religieuse, d'ailleurs. Comme, religieuse, comme, comme religieux. tous les Charentais,
3: Mais vous n'avez pas été faire un stage au lycée d'Angoulême sur les oh, remparts. Non, hein. mon
2: père s'est chargé de ce soin et moi je suis allé à Maud, Sénémarne. Mmh. Et là, eh bien, j'aimais lire. Quand je suis sorti de cette école, je continuais d'aimer lire et d'écrire. C'est ce qui m'a amené à fonder une petite librairie, puisqu'il fallait bien vivre... Et tout en écrivant et en publiant des livres, je vendais, je l'avoue honteusement, les services de presse de mes confrères. Mais je me
1: demande un peu pourquoi tu me regardes en disant <rire> ça. Il a je dit vendre un char Je ne
3: vois vendre
1: pas du tout à Il quoi, quoi tu, à tu... <rire> tu fais allusion. <rire> Moi, je l'ai oublié car cela se passait <rire> vers 1925. 25, oui.
2: exactement. Oui. Et finalement, j'ai renoncé à cette, euh, à cette entreprise commerciale pour essayer de vivre de mes livres, ce qui a été extraordinairement difficile. Et je mourrais tout doucement de faim sans, exa sans mmh. exagération malgré tous mes romans pseudo-policiers quand le cinéma est entré chez moi par la fenêtre sous la forme d'une demande de tourner les disparus de Satagir
3: mais vous aviez déjà obtenu un prix, n'est-ce pas
2: Ah oui, et pour mon... un prix
3: important, le prix du... pour mon
2: bonheur ou pour mon malheur, je ne saurais jamais c'était le prix du roman d'aventure en 1930 qui a aiguillé et peut-être faussé toute ma carrière littéraire non, je n'en crois rien parce que tu as tout de même réussi mmh.
1: tout en faisant des romans mm, très publics à t'exprimer je crois aussi complètement que tu l'as fait dans des livres comme dans à l'ombre par exemple je crois que tu n'es pas tout à fait de mon avis mais euh, tu me permettras de rester sur de, de mes positions étant donné que c'est une discussion que nous poursuivons depuis un quart de siècle et que nous espérons oui. bien poursuivre mais qui... pendant un quart de mais
2: siècle mais qui est, encore qui est insoluble mon cher Georges, pour la raison <rire> que tu n'as pas jugé de ce que j'aurais écrit et moi non plus. Oui. Si je n'avais pas écrit ce que j'ai écrit, j'aurais écrit autre ah, chose. Ah, voilà, Et voilà. quoi et vous
3: pensez que le, le fait que le, Les Disparus aient été tournés a modifié éventuellement votre carrière de romancier
2: ah, certainement, dans la mesure où, par curiosité, je me suis intéressé au cinéma. J'ai voulu voir comment ça se pratiquait. J'ai suivi Les Disparus, j su puis j'ai fait un scénario, première incursion. Puis j'ai suivi L'Enfer des Anges et je me suis mis à faire de l'adaptation cinématographique. Et un beau jour, avec Goupy main rouge poussé par Becker, j'ai fait les dialogues de Goupy, Je devenais un auteur cinématographique complet, scénario, adaptation, dialogue. Et pendant que j'écrivais des choses cinématographiques, <rire> les romans, j'en écrivais de moins en moins.
3: Et alors, est-ce que vous, Pierre <coughs> Verry, pensez que le métier d'auteur de, de cinéma est aussi complet qu'un métier de romancier Est-ce que c'est une chose qui apporte, qui contient autant de richesse ou bien... Je ne pense pas. Vraiment, oui. Je ne
2: pense oui. pas. Je pense c'est effrayant ce que je vais dire, mais je pense qu'il demeure un certain côté un peu rudimentaire sur le plan du cinéma. Le roman, qui va nettement plus loin sur le plan de la subtilité, donne bien davantage de satisfaction.
3: Mais l'autre jour, j'ai écouté avec le plus grand intérêt une, euh, une espèce de conférence qu'Étienne Lallou a faite dans Le goût des livres, qui était une émission qui passe assez tard le soir et qui est tout à fait remarquable. Et il disait, mmh. c'est très curieux... Il critiquait les anciennes de Saint-Loup en tant que film en ayant lu le livre. Il disait, oui, oui. le livre était un merveilleux scénario et le roman, le, le film donne l'impression d'être un roman. Il critiquait, c'est-à-dire, il disait qu'on n'avait pas utilisé dans le film toutes non, les oui. possibilités cinématographiques que contenait le roman. Et contrairement à ce que croit notre ami Chargent-Sol, malheureusement, je suis arrivé, les anciennes de Saint-Loup étaient déjà passés, je revenais de voyage, je n'ai pas vu les anciennes de Saint-Loup, n'ayant ni lu le livre, ni... Ni vu le film, je vous voudrais êtes
1: tout beaucoup... à fait impartial en ce qui le concerne. Alors, une excellente position respect.
3: pour un critique. Je voudrais beaucoup que justement Pierre Véry nous dise ce que lui pense du film une fois achevé, après avoir été l'auteur du roman, bien entendu.
2: C'est une question bien délicate que vous me posez. Là, euh, la franchise m'oblige à dire que je pense que la première moitié du film est mieux réussie que la seconde.
1: C'est incontestable.
2: La première et, moitié est même, et,
1: même. Oui, même, je crois, une de tes grandes réussites. C'est une. incontestable. Oui, L'atmosphère de cette pension euh, euh, para et le parallélisme entre mm -hmm. ces enfants qui s'en vont et les anciens bien, élèves bien. qui reviennent euh, pour dire adieu à leur vieux collège, 11 ans après. Il y a là vraiment une réussite totale, n'est-ce pas Une convergence de deux actions qui est une des grandes lois du cinéma. Dit, oui, je trouve que c'est vraiment, tout à l'heure je parlais des disparus de Saint-Angile, qui est peut-être <rire> sentimentalement celui de tes films que je préfère, eh bien je retrouvais l'atmosphère de ce premier merveilleux film. Mais oui,
3: dites-moi, pardon Véronique, je voulais vous demander quelque chose d'autre. Vous avez été amené, par exemple pour La chartreuse de Parme, à adapter des, des œuvres d'auteurs, d'auteurs oui, célèbres qui, oui, oui. qui n'étaient pas de ah, vos œuvres. alors oui, je voudrais vous poser la question y a-t-il une extrême différence entre le fait d'adapter ses propres ouvrages ou bien d'adapter des œuvres comme La chartreuse de Parme est-ce que vous vous sentez des pris de qui panique oui, est-ce que vous vous sentez pris de panique ou bien euh, plein de respect est-ce que vous osez sabrer qu'est-ce qui se passe car vous êtes un écrivain de grand talent et vous savez à quel point euh, j'imagine moi je serais prise de terreur en, en adaptant Stendhal par exemple
2: mais croyez bien que je l'étais aussi ma chère amie mais... Mais je dois dire qu'il est plus facile, évidemment, de sabre, en tout cas pour moi, plus facile de sabre dans ce que j'ai écrit que dans l'œuvre d'autrui qui inspire un respect tout naturel. Je ne parle pas... Si ça dit de Stendhal, c'est autre chose, c'est de la terreur, bien entendu.
3: Mais alors, est-ce que... Justement, comment pratiquez-vous <coughs> quand vous vous trouvez en face de l'œuvre d'un autre
2: romancier Je pratique exactement de la même manière, mais naturellement avec des angoisses que j'ai pour beaucoup moins quand il s'agit d'un roman que j'ai écrit personnellement.
3: Et vous est-il venu l'envie de devenir metteur en scène à aucun prix. À Je m'en sens
2: parfaitement incapable. Eh bien, c'est
1: sur euh, cette parole qui souligne la modestie euh, de Pierre Véry que nous allons terminer cette émission. Et nous attendons avec impatience, mon cher Pierre, tes prochains films, et en particulier ce Goupy main rouge à Paris qu'on nous promet depuis trop longtemps. Vous venez d'entendre l'actualité du cinéma par Simone Dubreuil et Georges Charonsol.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 23 janvier 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.